0: Et bonjour et bienvenue pour un nouvel enregistrement d'Improbabla, Improbabla le podcast où on parle d'improvisation et de plein d'autres sujets qui sont connexes, divers et variés. Je suis en zoom euh, en communication avec euh, ma co-animatrice Marie. Ça va bien Marie
1: Quoi, Armand, Oui, ça va super et toi
0: Très content de te voir aujourd'hui pour poursuivre une discussion qu'on avait commencé. On avait fait une première partie avec le collectif Impro, sex et Genre il y a de ça quelques semaines. Et on fait une deuxième partie sur le sujet euh, improviser les genres. Euh, aujourd'hui, on reçoit une improvisatrice qui est à Montréal et qui s'appelle Estelle Valette. Bonjour Estelle, ça va bien Bonsoir à vous deux. Ça va très bien, merci. <rire> Alors, on est très heureux de t'avoir parmi nous pour continuer cette discussion. On avait abordé plein de sujets et de réflexions vraiment très pertinentes qui ont ouvert à d'autres sujets après cela. Donc, on va tâcher de les aborder avec ton point de vue. Si on t'a invité aujourd'hui, Estelle, c'est parce que tu as eu l'occasion de composer une recherche sur le sujet. J'ai le titre ici, ça s'appelait « "Réflexion autour de la performance du genre dans le domaine de l'improvisation ». C'est ça. Euh, donc, tu as fait ça dans le cadre de ton programme de DESS, donc diplôme d'études supérieures et spécialisées en médias, culture et technologie à l'Université de Montréal. C'est long à dire. Hein ouais. <rire> <rire> c'est complet au moins. Euh, donc, tu as pu faire ça en 2020 et tu as également euh, monté un fanzine, donc euh, un média que tu as illustré euh, par tes propres soins. Et euh, finalement, tu as également fait un résumé pour Didaskalie, qui est un versant de, du magazine Réplique, qu'on avait également reçu dans un épisode il y a de ça quelques temps.
2: C'est ça et maintenant un podcast grâce à vous. <rire>
0: <rire> voilà donc là je pense que ça va être assez complet. Là. Euh, donc merci encore une fois d'être avec nous pour en discuter. Alors on aurait une première question pour toi tout simplement. Est-ce que c'était un sujet qui t'intéressait hors de l'improvisation et quel cheminement de réflexion t'as parcouru à travers ce développement de, de recherche
2: euh, bah... Oui, de base, c'est forcément un, un sujet qui, qui m'intéresse et euh, bah, c'était au cours de, de ma formation où en fait, euh, on avait un cours en particulier euh, qui portait sur euh, médias, sexe et genre donc tout ce qui est représentation euh, médias, sexes, genre euh, en général, dans tous les médias, puis euh, bah, au fur et à mesure que j'avais des cours euh, et qu'à côté, je jouais de l'impro, je, je superposais les deux et je me disais, mais il y a vraiment quelque chose à faire parce que toutes les problématiques qu'il y avait dans les médias au problème de, de représentation en fait on pouvait toutes les appliquer dans l'improvisation donc euh, c'est là dessus que je me suis dit comme ok vas-y, je fais ce sujet là puis euh, après bah personnellement c'était plus parce que je ressentais aussi le besoin euh, bah, de faire ce chemin là aussi dans mon dans mon jeu et euh, de d'aller au bout de cette pensée là parce que bah en fait je, je sentais une petite frustration quand j'étais sur scène ou même en tant que spectatrice, euh, c'est une frustration qu'on a quand on regarde et qu'on se dit genre mmm, là, c'était un
0: peu too much. Donc un petit peu à partir de, de ton expérience personnelle aussi, dans le fanzine que tu as fait, tu détailles certains concepts liés justement à la thématique des, des, des genres. Juste pour les personnes qui nous écoutent qui seraient un petit peu moins familiers avec cela, est-ce qu'on peut préciser les différences entre les genres et le sexe
2: euh, oui, euh, bah alors le sexe c'est tout ce qu'il y a de purement euh, biologique, c'est quelque chose, on parle d'organes en fait à ce moment-là, et euh, le genre c'est tout ce qui est construit euh, socialement en fait, c'est qu'est-ce qui définit euh, en, socialement euh, un homme, une femme, quelqu'un de non-binaire. On réfléchit souvent de façon binaire, homme-femme, ce qui est intéressant c'est de aussi réfléchir sur tout ce qui est de la non-binarité, de se dire que le genre en fait c'est quelque chose de de très variable et que c'est vraiment, faut voir ça comme vraiment fluide et euh, qu'on peut se euh, voir euh, plus féminin, plus masculin, aucun des deux. Et ça aussi, c'est intéressant euh, dans le, de le mettre dans l'impro aussi. Et
1: euh, en fait, tu as commencé ce, cette réflexion euh, dans ta description, je crois que tu dis autour d'une bière d'après-match. Est-ce que c'est un débat que tu as eu avec des gens avec qui tu étais en, en train de jouer euh, ouais, c'est ça en fait. Bah, J'avais commencé l'impro, euh, bah, ma, ma grande coach
2: euh, Ever, c'était euh, Caroline Gauthier euh, qui est aussi passée dans l'impro Blabla. Et euh, bah, Caroline Gauthier, c'était quelqu'un qui montait sur scène et genre le, le genre, euh, ça n'avait aucune importance. Fait que moi, j'ai appris avec elle et ça, c'était vraiment euh, vraiment euh, cool. Puis ensuite, je suis allée dans une autre troupe où <rire> là, j'ai fait « Ah, mais bah, en fait, euh, ok, ça, c'est n'est pas une façon normale de, de jouer l'impro en fait ». Et, euh, et dans les autres troupes, c'est souvent qu'on m'a confronté On m'a dit, mais tu sais, euh, si tu joues avec euh, ton ton genre, donc si genre, euh, ben en fait, le, le, il va moins y avoir de, de problématiques pour comprendre ton histoire. Il va pas y avoir de, tu sais, ce moment où sur scène il y a quelqu'un qui fait, vous êtes euh, Monsieur ou Madame l'agent, comme genre ce, ce petit moment-là. Et, et donc c'est à partir de là qu'en fait cette réflexion, elle a commencé à tranquillement germer.
0: À partir de cela, tu as pu euh, développer avant même ton programme d'études, si je comprends bien, donc mmh. euh, en tant qu'improvisatrice. Euh, C'est des débats que tu as pu avoir après des spectacles. Comment est-ce que, à travers ton expérience personnelle, puis même à partir de ce que tu as pu voir chez les autres, comment est-ce qu'on peut conscientiser et même se conscientiser en tant qu'improvisateur, improvisatrice, autour de, de ces normes sociales du genre, justement
2: ça commence par, euh, tranquillement, avoir une, une petite prise de conscience. Euh, si D'abord, on regarde mettons, un petit documentaire ou, ou une petite vidéo sur YouTube. Il euh, y a quand même énormément de vidéos. Il y a quelques jours, d'ailleurs, il y a... Euh, euh, et si tout le monde s'en fout qu'à sorti une vidéo sur le genre, très courte et très rapide et facile à comprendre. Fait que, on peut commencer par des petites vidéos comme ça. Et en fait, mine de rien, quand on va commencer à regarder des, des films, de, de l'impro ou n'importe quel média on va petit à petit remarquer qu'il euh, bah, y a certaines problématiques au niveau de la représentation du genre. Fait que je, je conseillerais de commencer comme ça. De... Et ensuite, quand on remarque des représentations mauvaises du genre, de se dire, ah bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet impro est-ce que euh, ça aurait pu être joué autrement euh, Qu'est-ce qui m'a posé problème Se poser toutes ces, toutes ces questions-là. Puis à partir du moment où on commence déjà à avoir une réflexion et de se dire d'avoir une petite déconstruction, euh, mais ça ne peut pas se faire solo aussi, ça peut se faire euh, avec euh, des comédiens. De la même façon, où on dit tout le temps aux improvisateurs et aux improvisatrices, de quand on regarde de l'impro, de se faire des caucus dans sa tête. Mais ça peut être exactement pareil, en fait, de se faire un petit, un petit débrief dans sa tête à la fin d'une impro. Ah qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire autrement Qu'est-ce qu'une qu communauté elle, a été blessée Comment en fait on, se poser des petites questions Et ensuite <rire> c'est euh, de réfléchir à euh, ben, comment on peut répondre à ces questions. Et en fait petit à petit je ben, je pense parce que j'ai beaucoup écrit cette, cette cette recherche pendant le confinement et depuis j'ai peu joué mais j'ai beaucoup réfléchi. Mais je pense qu'à partir du moment où on a réfléchi, on a commencé à penser à comment j'aurais pu construire différemment cette histoire. Petit à petit, en fait, on va apporter ce petit mécanisme dans notre petit écureuil, comme on dit des fois, notre petit écureuil dans sa cage qui réfléchit à l'impro. Et petit à petit, si on a ce mécanisme en place qui se met, je pense que ça peut vraiment devenir quelque chose de solide pour bah, avoir un réel changement dans
1: l'impro. Est-ce que tu, tu penses que ces questionnements, il faut les amener dès le début euh mettons euh, avec quelqu'un qui commence l'impro ou est-ce qu'il faut attendre un peu parce que quand tu commences c'est beaucoup d'informations, beaucoup de règles avec ouais. lesquelles jouer et tout euh... ben, j'avoue que
2: c'est une très bonne question honnêtement je dirais que peut-être pas développer à ce point là avec peut-être quelqu'un qui démarre mais peut-être euh, conscientiser dans le sens où il faut être respectueux euh, euh, entre nous euh, sur scène puis euh, d'avoir je sais pas, je dirais peut-être une petite formation au niveau du, du respect euh, antiraciste euh, et de, de mettre comme une, un petit, un, un petit, un petit avant-garde avant de jouer. Puis, euh, si jamais il y a quelque chose de vraiment choquant pendant le, le match avec euh, des personnes débutantes, de mettre un, un, petit, un petit panneau et de dire « attention, là, vous êtes allé trop loin ». Euh, ça peut paraître drôle, peut-être que dans d'autres médias, ils font ça et c'est drôle, mais on vous déconseille de faire ça en impro.
0: Et ça, c'est des outils dont tu parles dans ta recherche et dans, dans ton fanzine notamment. Concrètement, comment est-ce que tu penses que ça, ça peut être euh, véritablement mis en place, dans, dans, que ce soit dans les ligues, dans les troupes, dans les organismes d'impro, que ce soit au Québec ou ailleurs
2: ben, ça, en fait, tout le monde réfléchit en ce moment, comme ça me dirait qu'un peu partout, tout le monde sait, mais concrètement, comment on fait et ben, Je dirais que déjà, comme dit tantôt aussi, dans euh, l'arbitrage et euh, dans euh, toutes les scènes qu'on voit où il y a un problème de représentation, ou un problème de respect de façon générale, euh, de le signaler et de, de signaler sur le moment que ce soit plus du tout une blague, euh, par exemple, d'une blague homophobe, que ce soit plus du tout une blague homophobe, et que ça devienne une pénalité, en fait. Et à partir du moment où il y a des, où tout ça, ce sera, il y aura un peu plus un cadre, je pense que ça peut, ça peut aider, parce que ça va forcément apporter ces... les personnes qui sont, qui ont eu une pénalité à changer. De la même façon où on nous a rabâché de pas dire non, ben, on a, on a compris que c'était une pénalité, et puis maintenant, on... on fait en sorte de dire oui, tout le temps, <rire> à l'impro. Je pense que c'est à force de, de communiquer au maximum sur ces sujets-là auprès des improvisations, de tranquillement, chacun avoir une réflexion, de tranquillement, ça met du temps, hein, on sait, <rire> tranquillement avoir une réflexion, tranquillement, euh... et puis au bout d'un moment, ça se trouve, en tout cas j'espère, on, on va le faire sans s'en rendre compte, mais autant du côté des improvisateurs et des improvisatrices que du côté du coaching, que du... en fait ça, coûte, ça touche toutes les sphères de l'impro quoi. Euh, au niveau euh, de, des spectatoristes aussi, euh, de, de vraiment tout le monde. Ce n'est pas juste un travail que euh, les improvisateurs et improvisatrices doivent faire. c'est n'est pas une charge que euh, les comédiens et comédiennes doivent avoir. C'est vraiment tout, toutes les sphères de l'impro doivent, doivent être conscientisées là-dessus.
0: Dans le fond, c'est un cadre à poser en amont quand on reçoit des nouveaux membres dans une troupe, dans une ligue. Quand j'ai commencé l'improvisation, on, on nous lançait sur scène, on n'avait pas forcément d'indication à ce niveau-là, c'était « vas-y, joue euh, ». Toi, Marie, le contexte, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait des structures qui étaient, euh, que tu avais l'impression d'être encadré à ce niveau-là
1: Moi, je me souviens que mes, mon premier prof d'impro m'avait dit euh, « tu joues ton genre, quoi. tu ne t'amuses tu pas à jouer un homme si c'était une femme ou l'inverse ». Puis, l'argument, c'était vraiment l'argument de ne pas, ne pas créer la confusion euh, dans le public. À l'époque, j'étais d'accord. Maintenant, c'est vrai que, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, comme question. Là, puis, ça peut être bridant aussi. Euh. Mais c'était vraiment une règle hyper forte euh, qu'on retrouvait dans pas mal des troupes de ma région, là. Je pense ouais. que c'était vraiment choquant de voir comme un gars débarquer en tant que femme sur scène, tu vois. C'est moi aussi, là, euh, quand j'ai commencé
2: l'impro, euh, je faisais euh full blague que je ne ferai plus jamais maintenant, <rire> euh, mais on voit va, on va tranquillement, ce qui est cool, c'est de se dire, ok, là, j'ai fait, er fait une erreur, et de prendre le temps d'en parler, et de prendre le temps de, de, de se dire, ok, ben, je ne ferai plus une blague comme ça, mais c'est normal, de quand tu démarres, c'est parce qu'en même temps, tu te bases sur toutes les normes improvisatrices que tu vois autour de toi, et elles sont toutes composées de, de stéréotypes genrés autour de toi, donc je veux dire, même dans les médias, dans tout ce que tu as connu au niveau du théâtre avant, au niveau du ciné, tout autour de toi est comme ça. Donc, tranquillement, il y a de plus en plus de représentations euh, qui, sont, qui commencent à apparaître un petit peu partout. Mais c'est quand même, il faut quand même euh, bien chercher. Donc, euh, ouais, à, petit à petit, ça va commencer à se mettre en place.
0: C'est une grande question. C'est un débat qui a, qui a beaucoup animé, notamment sur certains groupes Facebook. On a vu des débats enflammés euh, sur la question. Je me souviens quand j'ai commencé à coacher au collégial, j'ai une de mes joueuses qui avait déjà un an d'expérience derrière elle qui me disait que sa coach précédente lui avait interdit, un peu comme toi Marie, de jouer d'autres genres que le sien. Ma réaction à l'époque, je n'avais pas effectué le même cheminement de pensée qu'à présent et je n'avais pas vraiment de réponse à lui apporter à ce niveau-là autre que bah, si tu le fais bien. Puis même ça, je ne sais pas si c'est une bonne réponse en soi. Fait que je te pose la question un petit peu <rire> à, à 100 000 dollars. Euh, en <rire> fait, c'est une double question, mais formulée euh, différemment. C'est, doit-on uniquement jouer son genre et peut-on jouer autre chose que son propre genre
2: On peut même jouer pas de genre, en fait, ça nous tente. En fait, je pense que si on prenait, mettons, euh, une comédienne, et euh, qu'on voyait autour d'elle une, une palette qui est tout à fait possible, une palette de genre avec, mettons, un, une capacité de jouer euh, autant un, un genre euh, masculin qu'un genre non binaire ou euh, jouer des personnages où, en fait, son seul but, c'est d'avoir un métier ou euh, peu importe. Et que ce qui est cool, c'est qu'à ce moment-là, on n'est on est plus du tout cette question du genre. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, en fait. Parce que autant que le public que pour les comédiens et les comédiennes, on serait capable d'aller dans un endroit vraiment sympathique au niveau, au niveau du jeu. Et ce serait, ce serait fou. <rire> ce serait vraiment beau à voir, quoi. Ce serait genre, je pense que les spectateurs seraient vraiment stupéfaits de voir un spectacle où euh, tout le monde du spectacle, on ne voit pas de genre, ou euh, du moins, on se pose, on, pose, on se pose pas de questions de est-ce que je dois jouer avec mon genre ou pas, ou euh, peu importe en fait. À partir du moment où la personne rentre sur scène, on ne la juge pas avec ces caractéristiques physiques, euh, sociales, euh, normées qu'on peut
1: avoir dans la vie de tous les jours. Euh. Souvent, un, un des arguments qui avançait était pour dire euh, tu joues seulement euh, ton genre. On aura tendance à dire bah si une femme rentre avec un personnage fort, on va avoir tendance à, à la genrer au masculin euh, parce que tous les clichés de, de le pouvoir est forcément masculin, tu vois. Donc c'est souvent ça l'argument en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça Je pense qu'il faut euh, re-questionner qu'est-ce que la féminité et qu'est-ce que la
2: masculinité dans nos jeux en fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose cette question-là c'est assez binaire comme réflexion mais ça peut aider à avoir un jeu non binaire aussi et je pense qu'il faut vraiment qu'on qu refasse un, une question, un, une question, un questionnement par rapport à ça et euh, aussi revoir euh, un peu nos petites palettes de personnages que nos, nos personnages forts maintenant bah, personnellement quand je rentre sur scène avec un personnage fort je me demande pas si c'est une femme forte ou si c'est un homme fort je me dis c'est un personnage fort il parle fort, <rire> mm. voilà, Mais euh, et ça, je pense que ça peut aider, mais au niveau de la perception, je pense que c'est
1: à force d'essayer de, de guider le public à avoir un regard différemment. Euh, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait changer le regard du public, justement, sur ces normes genrées un exemple que je reprends souvent et que je trouve qui est
2: vraiment une, une belle façon, c'est euh, ben, toutes les performances de Drag King et euh, Drag Queen, qui en fait, euh, ils prennent toutes les normes qui existent, euh, toutes les normes genrées euh, possibles, et euh, ils en font une performance où ils jouent avec tout ça. Et euh, ben, quand on est dans le public, euh, on trouve ça absolument, euh, c'est enfin, magnifique à voir. Et euh, je me demande, en tout cas, j'aimerais bien essayer de faire la même chose avec, euh, avec l'impro, de se dire, euh, OK, ben, on va prendre euh, telle norme. Euh, ben, impro, c'est que genre le font, euh, le font, ils le disent dans leur concept trouble, qui a l'air euh, absolument génial à voir. Et euh, de prendre euh, ben, une, un problème normatif, et de dire, OK, on va se le réapproprier, puis on va faire une impro là-dessus. Euh, je pense que c'est une façon qui fonctionne
1: pour faire adopter un autre regard dans le public. Si un pro, c'est que ces genres nous écoutent euh... Continuer comme ça, Faites ouais, du bon ouais. travail.
0: Et là, on, on parle vraiment en, en termes d'improvisation, de spectacle. Es parfois, le, le match en tant que tel n'est pas forcément le, le cadre le plus propice à, à faire ce genre d'expérimentation. Est-ce que tu penses que n'importe quel improvisateur ou n'importe quelle improvisatrice peut se saisir de ces thèmes-là
2: C'est sûr que dans tous les cas, il faut se documenter et il faut savoir de, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on va jouer. Et sinon, je pense que ça peut... Ça prendrait en fait des, de, des petits exercices pour aider à se détacher des, des normes. Ce qui est dommage, c'est qu'à la base, j'avais fait cette, cette recherche et qu'à la fin, il devait y avoir une petite performance devant mes professeurs et je devais réfléchir à, à des exercices pour ça. Finalement, ça n'a jamais eu lieu <rire> à cause du Covid. Yeah mmh. Mais euh, j'avais pensé, comme se dire, souvent pour construire un, un personnage, on nous dit euh, penser à une partie du corps qui est plus dominante sur ce personnage. Fait que là, si tu dis le dos, tu peux faire quelqu'un de bossu. Euh, je me disais, ah, ben, pense à un personnage, comment, comment tu le vois au niveau, au niveau des normes ou euh, de, de s'inspirer d'une norme ou d'une caractéristique euh, genrée ou non pour, euh, pour créer ce personnage ou bien d'autres exercices qui auraient été du style de ok ben je me donne le défi de faire toute une impro euh, on parle on parle pas de genre on voit pas le genre du tout dans les personnages en fait on fait une impro euh, je sais pas des dinosaures genre <rire> 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 bah ben, pas obligé de faire des dinosaures là mais euh, de se de faire ça comme exercice et euh, je sais plus qu'est-ce que j'avais d'autre en tête mais euh, ouais, bah, de jouer la non-binarité parce que c'est très peu de représentation euh, de, de
1: la non-binarité aussi le souci que je vois moi souvent dans ce genre de cas c'est en général quand tu rentres sur scène c'est pas toi qui, qui te genre, qui te donne tes pronoms, tu sais c'est les personnes en face donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait quand même un espèce de consensus avec la personne avec qui tu joues comme hey je peux être un personnage non-binaire je peux être euh, non-genré ouais ben. Bah... Quand tu joues avec des gens avec qui tu jamais joué,
2: c'est chaud à mettre en place, <rire> honnêtement, je le dis sincèrement, c'est chaud. Mais si tu joues avec, des, avec du monde, ils savent comment tu joues, ils savent que tu as une grande palette là-dessus, euh, c'est good. Comme en fait, ça peut vraiment se mettre en place à partir du moment où, où tout le monde a, a l'habitude de jouer comme ça et ça se joue comme ça. Euh, bah, des fois ça ne fonctionne pas, bah, tant pis, mais ça, ça c'est comme quand tu arrives avec une idée et euh, finalement on prend pas du tout ta blague et tu pars sur autre chose, euh, ton caucus, euh, il n'a servi à rien. Bon, bah, <rire> là, c'est pareil. Euh, mais il faut le tenter, au moins. Genre... <rire> Même si c'est pas pris après, il faut le tenter, en vrai.
0: Mais t t tantôt, on se demandait à quel moment d'une carrière d'un prof vous commencez à se poser ces questions-là. Finalement, c'est des exercices qui pourraient être faits dès le début, s'entraîner à pas, à pas genrer un personnage qu'on a en face de ouais. nous... Euh comme on apprend à ne pas imposer tout simplement un personnage à l'autre, mais à laisser la, la place à chaque, chacun de, et chacune de, de, de définir son personnage au final, ou de ne pas le définir justement.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, en vrai, de, tantôt on était comme... Euh, je pense pas qu'il faut qu'on parle de ça en début, mais en fait je pense que c'est parce qu'on en parle peu en ce moment qu'on a l'impression qu'il faut pas en parler d'un début de carrière en impro. Mais euh, si on en parle de plus en plus, finalement, on, on va voir ça comme quelque chose de tout à fait banal, comme, euh, je sais pas, quand tu rentres sur scène, tu dis pas « bonjour, ça va
0: ?». J'ai vu des très belles improvisations qui commençaient par « bonjour, ça va ?». Il n'y a pas de règle, justement, il <rire> n'y a, a pas de règle au final euh, écrite dans le béton pour toujours, c'est ça qui, qui est intéressant à développer.
1: Absolument ce que tu as mis par écrit, ta petite réflexion pendant ta quatorzaine, est-ce que tu trouves que ça a influencé ta façon d'improviser, si tu as eu l'occasion de remonter sur scène depuis euh, Oui, absolument. Alors, j'ai pas eu énormément
2: l'occasion de remonter sur scène, mais ça a clairement changé ma façon d'improviser et ça va prochainement aussi changer ma façon d'improviser. Et puis, par contre, ça a définitivement changé mon, mon regard de spectatrice. Comme <rire> quand je regarde des, des impros, euh, je, je vois tout de suite euh, qu'est-ce qui est, est où la norme gen, genrée. Et tout de suite, j'ai mon petit mécanisme de me dire genre, OK, comment, comment on aurait pu faire ça autrement euh...
0: On est beaucoup de, de personnes dans, dans le monde de l'impro à avoir eu le temps de, de, se poser, de se poser, en fait, tout simplement euh, pendant cette pause forcée, mm -hmm. à, à réfléchir à nos pratiques. Euh, même de ce qu'on voulait faire en, en revenant. Il euh, y, y a certaines places où ça, ça a pu recommencer, d'autres à, re, à venir euh, euh, probablement cet automne. On espère au final presque, on va pas reprendre l'impro là où on l'a laissé en, en mars 2020. Qu'il y, y a des mentalités qui, qui vont avoir changé comme avec la société au final. L'impro au final, c'est un, un grand miroir de la société. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça se répercute euh, sur cette thématique-là
2: Oh bah Oui, carrément. <rire> carrément bah, C'est un grand miroir de la société. Bah, tout simplement, je dirais parce que finalement, la plupart des impros, c'est des impros euh, de la vie de tous les jours qu'on prend. C'est des impros euh, « Ah, t'as été au travail, qu'est-ce que t'as fait ?» C'est vraiment, en fait, on reprend vraiment tous les codes sociaux qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu toute la journée, même euh, quand on monte sur scène, euh, juste avant. Quoi. Et on reprend tous ces codes-là. Et on les, on, ce qu'on appelle, euh, ce qui est souvent euh, dit dans les recherches que je lisais aussi, euh, la théâtralité de la vie, en fait. Et euh, c'est vraiment reprendre toute la vie de tous les jours. Et donc, en fait, on, on reprend ce qu'on voit dehors, dans le sens où euh, bah, on reprend l'hétéronormativité, on reprend euh, toutes les normes qu'on peut
1: voir. Je pense que je vais te piquer l'expression la hein, théâtralité de la vie. Ouais, hein. <rire> c'est trop beau. Je pense que c'est Feral qui l'a dit, mais je ne suis pas certaine de moi. Dans la conclusion de ta recherche, tu ouvres sur d'autres types d'oppression sociale. À ton avis, quelle direction il faudrait prendre pour que l'impro puisse devenir un espace de divertissement plus égalitaire, respectueux, inclusif en,
2: fait, en vrai, je pense qu'il faut reprendre le même mécanisme qu'on a fait pour le genre là dans notre discussion. en fait. Mais après... Je pense qu'il faut vraiment euh, qu'il y ait beaucoup plus de formation euh, qui, soit, qui soit donnée et qu'on laisse plus de place et euh, bah, que ce soit beaucoup plus respectueux. Et je pense que déjà, s'il n'y a pas ce, cette notion de respect euh, qui est mise euh, à ce niveau-là, je pense que ce sera difficile de faire quelque chose d'égalitaire
1: de... sur euh, tout, tout autre type de normes, on va dire. Donc oui, respect, dialogue, c'est toujours la même chose au final, non, mais, ouais, mais c'est super important <rire>
2: Mais en vrai, c'est comme, on dit comme ça, parfois ça paraît peu euh, de dire juste, ah, il faut, faut se documenter, il faut juste regarder des documentaires, mais en fait, c'est vraiment ça qui fonctionne, quoi c'est d'abord se conscientiser, et une fois qu'on est conscient, euh, on applique une réflexion et ensuite on agit, quoi et c'est vraiment cette forme-là qui, euh, bah, à date, fonctionne le mieux, après, euh, c'est comme il n'y a pas de vaccin qui existe pour ça là. <rire>
0: Quand on parle de se conscientiser, c'est à partir de soi-même aussi, tu sais, pour les mm -hmm. personnes comme moi qui sont blancs, mâles, si cisgenres, hétéros, prendre conscience de, de, de ces privilèges-là, ça ne s'applique pas que dans la, dans la société, ça s'applique aussi en impro. Les personnes qui sont en haut des ligues, en haut des troupes, être conscient de quel des opportunités, ils ont par rapport à d'autres et comment utiliser les leviers qu'on peut avoir en se documentant, mais aussi aller, aller chercher les, les bons appuis.
2: Ouais, bah, carrément. Puis si, si tu t'occupes d'une ligue, à ton, compte, à ton camp de recrutement, bah il y a que des personnes blanches. Ben bah, de, demande-toi, est-ce que est-ce que t'as comment s'appelle un climat qui est respectueux euh, pour que d'autres personnes aient envie de s'inscrire chez toi. Juste se poser la question en fait, se dire genre, ah bah là j'ai qu'une seule représentation en ce moment euh, dans ma ligue, ah bah qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi euh, pourquoi en ce moment il euh, bah, y, a, y a plus du tout de, de, de femmes cisgenres par exemple qui sont, euh, qui sont dans ma ligue, ah en fait il euh, y a peut-être eu certaines blagues qui sont pas passées ou un mauvais climat dans, dans ma ligue,
1: bon bah alors dans ce cas là il faut remédier à ça. Au final, c'est toujours une remise en question permanente.
2: Mais en vrai, je pense que... En tout cas, j'espère que des fois, il y aura des, des troupes parfaites, mais je pense que c'est quelque chose où il faudra toujours se remettre en question. Et se remettre en question, c'est quelque chose de bien, en fait. Si tu te remets en question, bah, c'est bon, tu es sur la bonne voie, et tu pars pour euh, pour changer des choses. Si tu te poses aucune
1: question, ben bah, je pense que là, il y a un problème. <rire> <rire> ben, en tout cas, euh, je pense que cet entretien aura soulevé beaucoup de questions. J'espère qu'il aura été euh, source de réflexion pour... Euh... Toutes les personnes euh, qui nous écoutent, merci beaucoup Estelle euh, mmh. d'être venue avec nous euh, ce soir. Mmh. Enfin, avec plaisir, ouais. puis il ne faut Parfait. pas avoir
2: peur de, de se questionner, de remettre tout en question et de <rire> dire des trucs.
1: Une <rire> crise existentielle à peu près par mois, ça fait la job. <rire> et on,
0: on va mettre bien sûr ton fanzine en lien de cet épisode pour les personnes Yay. qui souhaiteraient le consulter, également le, le texte que tu as pu écrire pour, pour Didascali. Bien sûr, on invite les gens si ce n'est pas déjà fait à écouter la conversation qu'on a eue avec euh, un pro sexe et genre, Ouais. Et euh, tous les autres épisodes qu'on a pu faire ou qu'on va pouvoir faire sur sur ces sujets d'inclusion. Je suis très content qu'on puisse les, les aborder avec euh, ces invités là. Donc merci beaucoup Estelle. Merci aussi Marie d'avoir euh, été là. Merci à toi. Merci à tout le monde. <rire> merci, <rire> merci beaucoup. <Le> monde <rire> euh, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode d'Improbable. À bientôt.
1: Peut-être sur scène. <rire> merci, merci beaucoup. À...
0: Bravo à Estelle pour sa recherche et son partage dans cette très intéressante discussion. Cette réflexion autour de la question du genre en impro se conclura lors d'une dernière et troisième partie dans quelques semaines avec une personne invitée qu'on a déjà hâte de vous faire découvrir. Restez à l'écoute.
1: Retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez... Vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt